0: Que sea esta conferencia, Leilun la madre de Keter Torah, de Camachalco, la señora Alicia Betech Bat Latife, Ruach Hashem Tanejena Beganeden. Hoy, el día 20 de Tevet, salió de nosotros, de la tierra, Hacia el cielo y partió la señora Alicia betech Por eso el título es La Madre de Keter Torate Camachalco Me comentaron que se escuchó con mucho cariño ese título Indudablemente fue la madre de Keter Torate Camachalco durante 23 años 23 años de trabajar y entregarse mano a mano con su esposo, que Hashem le mande larga vida, el señor Jacobo Betech, el Gabaya Nehemán. Y sinceramente es un dolor muy grande y se le va a extrañar muchísimo la presencia de una gran mujer, pública, y también como ama de casa. Porque hay gente que cuando trabaja con el público. Se olvida de su casa. Y hay gente que trabaja en su casa y se olvida del público. Pero encontramos escasas personas. Que invierten de manera equilibrada. Su vida. Al público. Y a su hogar. Sin mermar. Y sin bajar la guardia y la atención a las dos áreas importantes. Dice el Pasuk en Kohelet: al final de Sefer Kohelet, Sofda Barakol Nishma, todo se va a saber al final de todo. Dice el Midrash Rabbah, Shaa Adam Niftar Minaolam, cuando una persona va a fallecer dos Baruch Hu Omerle Sharet Le dice Boreo a Los Ángeles Reu ma abriot ombrot alav ¿Qué dicen las personas Sobre esta persona que acaba de fallecer? Kasher haya eres Shamaim haya Era temeroso de Hashem Era kasher Y si dicen que sí, Mi yad mitato por ahad Ba'avir Su donde la están cargando, empieza a volar en el aire. ¿Para qué Akradosh Baruj necesita testimonios? ¿Qué no es lógico y sabido? Todo se sabe delante de Tibor Eolar. ¿Para qué necesitaba Boreolán decirle a los ángeles A ver qué dicen abajo las personas Qué dijeron en su entierro En su levaya? ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay? La respuesta es Seguro que Hashem sabe todo Pero Hashem instituyó Que para poder despertar piedad En el juicio Del alma que acaba de llegar Nos podamos regir de los testimonios que en la tierra se habla de ello. Por eso Boreolam dice, a ver, pregunten qué dice abajo. Hashem sabe todo. Pero para que funcione en el juicio del alma que acaba de entrar al Shamaim, se necesita testimonios. Hashem así lo hizo. Porque cuando hay un testimonio en la tierra de lo Kasher y de lo Yereshamaim, inmediatamente empieza a despertarse la piedad sobre esa alma. Y para eso Boreolán pidió y solicitó que haya testimonios. Como testimonios para despertar la piedad sobre la señora Alicia, Batlatife. Latife, Tenehena Eden, se le puede decir en breves palabras y oraciones Oraciones que no a cualquier mujer en México se le puede decir. Hay dos mosdot principales en su tamaño y en sus frutos en México: Keter Torah y Aramzoba, que son los mosdot más grandes que hay en México. Y de ellos. La señora Alicia es la madre de Keter Torate Camachalco y la hermana de los Mosdot Aramsova, que es una cosa muy grande. Hermana de la familia Michan, donde Baruch Hashem, todos los hombres y todas las mujeres, cada uno se dedica al Kodesh, a servir a Boreolam y a hacer cosas muy buenas. Cuando hablamos de la madre. ¿Qué quiere decir el concepto que es la madre? Me mencionan que se nota el título con mucho cariño. No nada más es el cariño que demostramos sobre ella, sino es el adjetivo calificativo más preciso sobre la señora Alicia. Una madre cuando atiende a sus hijos busca honores, ella tampoco buscó honores. Una madre pone horario para dedicarse a sus hijos, jamás. Ella tampoco puso horarios para servir al pueblo de Israel. Una madre lo hace con cariño, devoción, entrega, responsabilidad y siempre... Su satisfacción y su placer es, el, el éxito, es ver el éxito de los frutos Más no recibir Una madre quiere que todo el tiempo le aplaudan en su casa Pero cuando la madre ve los frutos con éxito Se da por servida Por eso le denominamos la madre de Keter Torah De Camachalco, Porque ella se entregó tantos años Con tanta humildad Déjenme platicarles hasta las mesas de Shabuot en la desvelada y Oshanarabba venía a las 12 de la noche caminando, yo la veía, para preparar la mesa bonita. Y ella argumentaba que si la mesa va a estar bonita, van a estudiar mejor los señores. Siempre tenía esas intenciones. Y uno no se puede imaginar cuánto... Una persona puede demostrar cariño. ¿Cómo? Tantos años de dedicarse al pueblo de Israel. Una mujer que hizo tantas cosas comunitarias, como vamos a mencionar. Y una persona que, inencansablemente, siempre estuvo puestísima y dispuesta a que las cosas caminen tan bien. Por lo tanto, sin duda alguna, sobre ella se aplica el adjetivo de madre. Madre quiere decir que una madre goza de sus hijos. Jajamim dice en el lo mezake bra. Un hijo puede beneficiar a su padre espiritualmente. Pero un padre no puede beneficiar a su hijo espiritualmente. Materialmente sí. Los privilegios de un padre le pueden servir a un hijo. Pero espiritualmente un padre no puede ayudar a su hijo. Pero un hijo sí puede ayudar a su padre. Todo lo que hace un hijo, el hijo es la pierna del padre. La continuidad de un padre. Y cuando un padre fallece, los hijos son la continuidad y continúan y continúan y siguen haciendo que el padre se eleve. O si Hazbe Shalom tenía algún problema en el Shamaim, de algún castigo, alguna cosa, que se le perdone. Y no nada más eso, lo enaltece y lo pone en niveles espirituales muy altos. Esa es la función de un hijo. Y por eso, principalmente, después de que fallecen los padres... Viene una labor increíble de parte de los hijos que tenemos que mandarle a nuestros padres al mundo venidero privilegios con Kaddish, con Tzedakot, con Mitzvot, con Mahasim Tovim. Así se le manda. Y esa es la manera como una madre o un padre gozan de los frutos de sus hijos. Pero déjenme decirles que el Sdehemet aumenta. Que no nada más los hijos naturales ayudan a sus padres, sino también cuando una persona tiene alumnos o alumnas, todos los frutos de esas alumnas... Que saben leer Torah por ti, que se acercan a Hashem por ti, como comentó una señora ahorita que leyó el librito de la señora Alicia, porque ella escribió un libro muy pequeño, en cantidad, pero grande, en calidad, con mucha esencia. Y que una persona puede leer un pensamiento de ella. Uno de ellas era, no te fijes en el qué dirán. Fíjate en el qué dirá a Kadosh Baruchú cuando tú llegues delante de él. Y esos pensamientos son de las cosas más grandes que un Yehudí tiene que tener. Señoras y señores, la inversión y el accionista número uno, dice el Jobat Alevavot, no es el gran tzaddik que hace cosas buenas en la vida, sino el accionista número uno es aquel que invierte en los demás. Cuando una persona ayuda a que el otro estudie Torah, cuando una persona ayuda a que el otro diga Berajot, a que cuide Shabbat, a que haga una mitzvah, una sedaká, no te puedes imaginar lo que puedes lograr. Tú inviertes en alguien, después de por vida, todo lo que ella hace esa persona se te abona también a tu cuenta. Lo que quiere decir que el accionista número uno es aquel que hace por los demás. Y cuando uno hace por los demás y enseña a los demás o le transmite a los demás o es ejemplo para los demás y la gente camina correctamente por ti. Tú te consideras el accionista número uno, porque eres multimillonario en privilegios que se van sumando y sumando durante todos los años. Pueden pasar 100 años, y si tú hiciste que haga Teshuvah una persona, se casa y tiene hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera, todos los frutos de los frutos y los frutos de los frutos que son ocasionados por ti, a tu cuenta se van. Por eso le denominamos la madre de Keter Torah. ¿Por qué la madre? Porque se lleva los méritos de todos nosotros. ¿Por qué? Todo lo que dimos un shur de Torah, ella tiene parte y es socia. Socia al 100%, no al 50%. En la Torah no se divide 50 con 50, sino 100 con 100. Así es espiritualmente. Materialmente no puede existir 100 con 100. Hay 100 pesos, se divide 50 y 50. Pero espiritualmente Boraholam le puede dar el mérito a uno y también al otro. Eso quiere decir la madre. Que gozará para la eternidad de los frutos y frutos de los frutos de los actos que ella hizo. Dice el hajamim. <todos> Aquellos que hacen que los demás hagan el bien... Son como las estrellas. Dice Hachamim, Un gabay de es como una estrella. O melamedet inokot", el que le enseña a los niños. ¿Saben? Conozco gente que enseña a los niños o da clases de Torah, pero no se dedica a ser gabay de a juntar dinero para causas. Conozco gente que es gabay de pero no enseñan. La señora Alicia fue una mujer que fue una estrella. Brilló como una estrella. Una estrella mide, mide aproximadamente cuatro veces el globo terráqueo. Cuatro veces toda la tierra es lo que mide una estrella. Y tú la ves como un puntito en el cielo. Por la distancia tan grande, una estrella está de noche o de día... Todo el tiempo. Nada más se puede notar de noche. Hoy que es noche. Y nos deja la señora Alicia. Se empieza a notar. Una estrella. Pero ella estaba de día también en vida. Y de vida no sabemos valorar. En vida no sabemos valorar. Hay veces no te das cuenta. Lo que un Gabay piensa. En su mente. En sus tiempos libres. Hoy me fui de la yeshiva de aquí a Beta Haim con el señor Jacob Betech en el coche. ¿Cuál era la plática? Hablando a la oficina, los últimos pendientes a quien hay que cobrarle hoy en su oficina. Hay que ir a cobrar a este y a este y a este. Menon Shilolam, ¿tu cabeza dónde está? Es la leva ya de tu esposa. Eso es un gabay. Un es no trabaja mucho, el trabajo es su vida. Y esa es la gran diferencia. Hay trabajar mucho y hay donar tu vida a Kadosh Baruhu. Un matzdique la señora Alicia, desde los 13 años, dando de clases a niños, a niñas y a señoras. ¿Saben cuántos alumnos tiene? La señora Alicia, estaban en el hospital y vieron que había mucha gente en diciembre. Dijeron, bueno, ¿quién es la señora Alicia Betech? La que me enseñó a mí hace muchísimos años. Hace 50 años me enseñó a leer. Hace 60 años. Todo el tiempo alerta y al pendiente a quién le puedes enseñar algo. Y a quién puedes hacer el zehut para ayudar. Rabotai, no es suficiente que una persona cumpla su machote de estudio, de, de cumplimiento, como Johanna Rukh dice, la mañana modea ni netilat yadaim, ese es un proyecto personalizado. Independientemente y de manera adicional, aparte del proyecto que una persona tiene que tener personal, también tiene que haber en una parte en tu persona ¿Qué haces por Clal Israel? ¿Qué haces por los demás? ¿Qué has aportado tú a Clal Israel? No nada más tú qué haces para ser religioso y obedecer a Shep. Eso está maravillosamente bien. ¿Qué has aportado tú como persona? ¿Tú has hecho diferencia en Am Israel con tu intervención, con tu colaboración? ¿O Am Israel se ve igual contigo y sin ti? Este punto es una maravilla de una lección de una persona que es pública. Le voy a decir algo impresionante. Ella, la señora Alicia, trabajó en las Tevilot decenas de años. Y hoy recibí el testimonio de una de sus hermanas que varias mujeres dijeron, ya no vamos a ir a la Tevilot. Porque no está la señora Alicia ¿Qué? ¿Tú vas a la Tevilá por la señora Alicia? No Y este es un secreto que quiero explicar el día de hoy Voy a la Tevilá porque Hashem me pidió Pero hay veces no tengo tanta fuerza Ni estoy tan convencida De lo que debo de hacer Pero una sonrisa De la Balanit De la que trabaja en la Tevilá unas palabras de cariño Y un estímulo ¿Cuánto da un empuje a una persona Para hacer las cosas en la vida? No nos podemos imaginar Cuánto una persona tiene fuerza dicen, um karban la dice Ama a las personas Y acerca a la Torah No pensemos Que hay dos tipos de cualidades Amar a las personas y acercarlas a la Torah Por medio de que las amas Ella declaró Por medio de que las amas Las acercas a la Torah Estamos en una generación Señoras y señores Que tenemos que amar A todos los Yudim. No importa el nivel de religión que tenga ¡Ámalo! ¡Abrázalo! Vas a una boda Y estás viendo una persona Que se siente fuera de, 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 del, del tema ¡Abrázalo y mételo y baila con él! ¿Por qué? Porque... un la Ama a las personas... Y las acerca a Hashem. Dijo la señora Alicia... Jamás... Regañaba a un niño. Jamás... Lo sacaba de una clase. Con un cariño... Atendiéndolo. Y poniéndole el dedo... Y le enseñaba a leer... Y les enseñaba a ir a chamay, Y cuántas mujeres... Estudiaron con ella y aprendieron la Jot y cosas de Y Musar ¿Cuántos alumnos? Dicen Hajamim. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la medida? Para que darle honor A una neshamá que fallece La medida es 600 mil personas Porque como la Torah se entregó Al alma del yehudi Delante de 600 mil cuando fallece un, una neshama, cuando no una neshama, cuando fallece una persona y se desprende la neshama del cuerpo, automáticamente, en ese momento, se está entregando un sefer Torah arriba, que es la neshama. Quintinatá, cajnetilatá. Así como cuando la Torah se entregó, habían 600 mil, cuando fallece una, una persona, tiene que haber 600 mil. Dice la Gemara, eso solamente para el que estudie Torah. Pero mandet matne, el que enseña Torah, let vashiora, no hay medida, y no alcanzan seiscientas mil. Seiscientas mil es para nosotros que estudiamos, pero para una persona que tiene zehut, de enseñar a tanta gente cómo hacer una cocina kasher, enseñarles a leer, irachamay, mitzvot y ma'asim tovim, es la accionista milenaria y automáticamente tiene tantos de juyó, tantos privilegios, y no alcanzan 600 mil. Dice Rabbenu Yonah el Masehet Ketubot Una mujer que no está obligada a estudiar Torah, ¿cómo se puede evaluar cuánta gente tiene que venir a su leva Solo el que estudia Torah 600 mil. Pero la mujer no estudia. ¿Cuántas tiene que haber? Dice Rabbeinu no Yonah, si la mujer tiene amor por la Tfilah, amor por la Torah, y medabdeket ba'alacha obedece las alajot como deben de ser en un hogar, y motiva a su marido y a sus hijos para estudiar Torah, y tiene irachamaim. Sabe rezar, sabe hacer verajot, sabe comportarse con tzniut. Esta mujer no alcanzan 600 mil personas. Ama la Torah, motiva a su marido y a sus hijos, medakdeket se cuida a salajot, y es Yereshamayim. Esta mujer no alcanza 600 mil personas. La señora Alicia, la verdad, Tuvo un gran Zechut. Quiero decírselos. ¿Alguien sabe cuándo falleció Rivka, la esposa de Itzhak? ¿Alguien sabe dónde está enterrada? Nadie sabe. Está, dice, Veloya que Keburata. No se sabe, tipo Mosher Abbenu. Dice el Hakamim, ¿por qué no dice Rashi? Para que no vayan a maldecir a Rivka. Porque cuando la vayan a enterrar, va a decir, ¡Uy! Esta es la madre de Jacob, pero es la madre de Esav. Y Esav fue un malvado. Y van a maldecir el vientre que trajo a un hombre tan malvado como Esav. Por eso la Torah ocultó el el entierro de Rivka. Y la pregunta es, ¿ok? Rivka, no. Pero ¿saben qué es puedo decir? La señora Alicia Betetz se fue al Shamaim el 20 de Tevet que fue hoy. Y no se ocultó su entierro y públicamente. Porque tuvo el Zehut de dejar zera a Hashem. Que todos sus hijos, hijas, yernos, nueras, nietos, bisnietos, todos a Hashem. Y cuando una persona tiene Jud que todos, sin excepción alguna, caminan a Hashem, no necesitamos ocultar su entierro. Solamente Rivka hubo necesidad de ocultar el entierro. Mas no eh, la señora Alicia. Quiero analizar un punto muy interesante. La señora Alicia... Era una mujer de Tzfilá. Era una mujer de rezarle a Hashem y pedirle por cada etapa de la vida. Y siempre conservó la alegría. Sobre Sarai Menu, ella decía que tenía 28 años, tenía 81. Y antes de que se enfermara, aquí hace unos meses caminaba por el bulevar corriendo. Cosa que no es normal. Y el secreto de la vida está en un detalle. Cuando una persona vive con humildad y aceptando lo que Hashem y Baraj le manda a la persona en la vida, vive con alegría y no vive con resistencia y no vive con tensión y vive confiando en Hashem, aunque pasó momentos de todos los sabores, agrios, amargos, dulces, muy dulces, empalagosos, de todo. En esta vida se pasa de todo. Esa alegría y ese semblante que ella tenía no parecía una mujer de esa edad. Quiere decir que tenía la alegría y la confianza en Hashem. Una persona que se ve joven es señal que tiene confianza en Boreolam. Pero una persona que se ve acabado más pronto, quiere decir que lo acaban los problemas que la vida nos embarga. Y este es uno de los malos grandes. Está escrito sobre y Menu, que ella era guapa. Y dice Rashi que era bella como a los siete, a los veinte, a los cien. Perdón, la belleza es una virtud. La belleza es un don que Hashem le da a la persona. Hay un dicho en árabe que dice, Aquas minni al halla'o. Uno más guapo que, dio, que, mí, que yo, Hashem lo hizo. Pero uno que tiene más agilidad en la vida y logra cosas, lo persigo hasta que lo alcanzo. La belleza viene de Hashem. ¿Cómo puede ser que se hable de una mujer? Era guapa. Se veía muy bien, ¿eso qué? Eso es un regalo de Hashem. Di mejor, hacía cosas buenas. La respuesta es que en muchas ocasiones la belleza encierra una esencia muy grande, la confianza en Hashem, la humildad de aceptar lo que Hashem va mandando en la vida y no resistir. El tener confianza y no preocuparse al futuro. hacerte filar y seguir adelante. Esto significa también la belleza. Una persona que se ve bien a los 80 años, pirush, camina de la mano con Hashem y Quiero decir que siempre todo el mundo dice detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo con todo respeto al Señor Jacob Betesh le puedo decir que él tiene que estar orgulloso porque él se llama el esposo de la señora Alicia. Y definitivo, la señora Alicia, aparte de que se adornan con ella, también tuvo el gran zehut de llamarse la esposa del señor Jacob Betech no siempre detrás de un gran hombre, una gran mujer, gran y gran y gran y detrás, sino que cada uno por sí mismo es una estrella. Y cada uno con su labor y su dedicación. Quiero tocar un tema un poco delicado, pero siento que es muy necesario en esta época. Si tú invitas a una persona a trabajar, para el público, para la comunidad, para el kahal, para Mitzvot, para un mozad. Ya parece un loco el que se mete a trabajar en el Kodesh. Una vez grabaron Kotler, llegó una yeshiva, dijo: ¿Quién es el loco de esta yeshiva? El loco del Leikut soy yo. ¿El loco de esta quién es? La verdad, se necesita una locura para dedicar tu vida a la Torah y a Clara Israel. Yo quiero tocar el tema hoy de un tema que de verdad requiere mucha, mucho, mucho jizuk. Estamos en el tiempo del de show off. Estamos en el tiempo donde lo que más queremos es mostrarnos Tú pagas para que tu negocio sea el más mostrado y el más visto. Hoy estamos todo al revés. En el tiempo de antes queremos hacer las cosas ocultas. Y quiero decirles que kavod Elokim aster davar. El kavod de Hashem es ocultar las cosas. Y aunque todo mundo sabe que trabajas pero puedes hacer infinidad de detalles que nadie se da cuenta que lo estás haciendo. Cabó de Aster El cabó de Hashem es ocultar las cosas. Yo quiero transmitir un sentimiento sincero y con el corazón roto. ¿Cómo tuvo Zehut la señora Alicia hoy? a las 12.30, de una levaya aquí, que jajamín grandes no tuvieron zehut. Cientos y cientos de personas, pero hombres y mujeres, y un, de verdad una cosa impresionante, muy honorable. Los jajamín importantes de México hablaron. O sea, ¿qué zehut tiene una persona así? Yo llegué a la conclusión, una vez me preguntó Moisés Saba, Shalom que su aniversario es el lunes. Él me preguntó, cuándo fue la levayá del señor Marco Chacalo, el, un hombre comunitario de la comunidad y de la yeshiva que te Torah. me dijo, ¿cómo se le hace, me preguntó Moisés, para tener una levayá tan honorable como la del señor Marco Chacalo? Le dije, ni con todo tu dinero, vas a poder comprar una levaya con esa, de, para tenerla. Esto es el resultado de un tipo de vida, de décadas de años, de entrega, de humildad, y de servir a todo el cajal. Y esto Borolam lo hace. ¿Por qué? Cuando uno más lo hace oculto, es más verdadero. Shenemar, ¡Cavó de loquim! Asterdabar. el cabot de Hashem es hacer las cosas ocultas y déjenme decirle que el pastor dice el que me honra yo lo voy a honrar a él cuando tú haces las cosas baseter, ocultas cuando haces tantos detalles que tú honras a Boreolam 80 años Tú lo respetaste a Shem, ahora Boreolam quiere respetarte a ti. Y como te quiere respetar, quiere hacer una levaya donde se demuestre el kabod a esta neshama tan grande. La señora Alicia nos enseña que sí, hay que trabajar, pero hay que trabajar con humildad y darle el kabod a Shem y no tratar de siempre resaltar y estar hacia afuera. Déjenme decirles que hay una mitzvah muy grande cuando uno hace Brit Milá, después de cortar el prepucio, se echa a la tierra. ¿Y por qué se echa a la tierra? Vi escrito en el al Sheshem, en Perashat Balak, sobre el Pasuk, mi maná afar yacob, ¿quién puede contar todas las tierras de yacob? Dice él que el Zejud de Am Israel era cuando hacen brit milá y echan la, el, el prepucio a la tierra. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué de especialidad tiene? ¿Cuál es lo especial de echar el prepucio a la tierra? Contesta, hacer una milá es poner un sello en el cuerpo que eres un servidor de Hashem. Eso le puede dar presunción a la persona. Pero cuando una persona echa el prepucio a la tierra, está demostrando, Boreolam, aunque hice una cosa muy grande, no presumo. Yo lo echo a la tierra. Más de lo que Boreolam quiere, que hagas cosas grandes, quiere ver cómo te sientes después de que la hiciste. Si te sientes enaltecido, si te sientes superior a los demás O Te sientes humilde A pesar de haber hecho cosas tan grandes En la Quedad Yitzhak Está escrito Que después de la Quedad Caminaron juntos ismael Eliezer Abraham y Yitzhak Y dice el Pasuk Y fueron juntos Siempre que diga La Torá Bayelechú y nos viene a enseñar que iban juntos de la misma manera. Tres veces dice Bayelechú y en la que La primera, Abraham sabiendo que va a degollar a su hijo. Y Yitzchak sin saber, iban igual de contentos. Uy, qué categoría tan grande de Abraham. Bayelechú y se fueron juntos como Yitzchak. La segunda vez cuando fue notificado Yitzhak que lo van a degollar a él se fue igual de contento como su padre Abraham uy qué cosa tan grande y la tercera cuando le dijeron ya no hagas nada y se regresaron dice ahora Rashi ya no dice nada lo que Hashem nos dejó aquí para poder explicar es lo siguiente ¿Cómo se sentía Eliezer y Ishmael cuando acabó la queda de Yitzhak? Así, muy presumidos No sabían ni qué pasó Lo mismo que sentían Ismael y Eliezer Así se sentían Abraham e Isaac Más de lo que Boreolam quiere que te entregues por tu familia Y por Am Israel Boreolam quiere que tengas humildad cuando lo hagas Y después de hacerlo No te me levantes no te enaltezcas si te sientes que eres muy importante, porque hiciste cosas. Cuando una persona hace las cosas oculta y leshem shamaim y con humildad, kavod Elokim aster El kavod de Hashem es ocultar las cosas. Y cuando tú respetas a Borolam, Borolam te respeta a ti, porque Borolam lo que quiere es esa entrega lechem shamaim de lo que una persona va a hacer en la vida. También quiero resaltar un detalle muy importante. Ella, como madre, siempre reunió a su familia con tanto esmero para poner mesas y mesas y mesas. Una madre tiene la herramienta de tener reunidos a toda su familia con el plato. Y ella luchó toda su vida y lo logró hasta los últimos momentos de su vida. Tener y complacer a sus yernos y nueras y nietos e hijos y bisnietos, etcétera, con sus platillos. Es una gran virtud que una mujer lo pueda hacer. Porque una mujer con esa, esa, esa habilidad de cocinar bonito, bien y que alegres a tu familia... Es un zehut muy grande que una madre puede hacer. Por más cosas tan grandes que hacía, que Tevilot, que Midrash, que, que ocuparse de las cosas públicas, que, 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 que enseñar a niños, enseñar a mujeres, tenía nunca descuidó la labor de una madre que es tan especial para que Besset Hashem pueda alegrar a su familia. Quiero concluir diciendo a Hashem, Boreolam, escucha los testimonios de una mujer tan especial y virtuosa, la madre de Keter Torate Camachalco, que brilló como una estrella. Escucha los testimonios y apiádate de ella y la vas a tener muy alto. Y para nosotros mismos trataremos de copiar y asemejarnos a esos caminos. ¿Por qué? Porque mientras más una persona trata de seguir los pasos de los antepasados, mucho más fuerza podamos tener en Am Israel y acordarnos que no es suficiente cuando una persona hace lo que tiene que hacer en su proyecto personal, sino todos debemos de aportar algo para Clar Israel, algo para que Borolam diga el señor o la señora hicieron diferencia en Am Israel. Cada quien algo ligeramente, mucho poco lo que vaya a hacer, la persona lo puede hacer. Y yo personalmente me retiro de esta plática con un agradecimiento muy grande a la señora Alicia por habernos de verdad atendido y colaborado con nosotros 23 años, con esa entrega, con ese cariño y con esa enseñanza hacia nosotros. Recuerdo que las últimas veces que hablé con ella en su casa, me dijo, ya le dije a mi esposo que aunque yo no me sienta bien, pero que él no descuide la yeshiva y que esté trabajando todo el tiempo. Es algo muy grande. No nos podemos imaginar, yo les voy a contar una historia. Le pedí permiso a un amigo mío. Su esposa se iba a aliviar y en el quinto parto. Y el doctor dijo, cesárea. Ellos no querían cesárea. Entonces le dijeron al doctor, ¿nos se permite dos minutos? Me dijo, no, ya tengo que hacer la cesárea. Me dijo, regáleme dos minutos. Se salió el doctor y le dijo él a su esposa, vamos a recibir algo cada uno para que Hashem se apiade de nosotros. Ella dijo, recibo, que como tú trabajas para la Ishiva, te voy a sonreír y nunca te voy a presionar para que vengas a la casa. Y todo el tiempo que necesites para servir a la Ishivá y atender... Te voy a recibir con cariño y con amor. Y aunque llegues tarde a la casa, te voy a aceptar. Ella lo recibió, entró el doctor, se vino el parto natural y todo normal. Es recibir, apoyar la Torah de Hashem. La señora Alicia me lo mencionó las últimas semanas, que aunque no se sienta bien, pero su marido tiene que estar apoyando todo el tiempo a la yeshiva, y atenderla, y son las columnas de este lugar, y hay veces estamos testimonios humanos, pero aquí las paredes atestiguan de esta gran sadeket, nuestra querida madre, de Kete Machalco y Tehen Tehe Nishmatat Zura Amén ve